0: Bueno, eh, como ustedes saben, en este mes estamos con el tema de la familia. Hay muchas expresiones con la familia. Una típica nuestra es, entre los latinos, la sangre tira. Los sajones, yo lo voy a decir en castellano, pero la frase en inglés es distinta, dicen la sangre es más espesa que el agua, que es lo mismo que decir la sangre tira. Y después tenemos programas que fueron emblemáticos. No hay nada mejor que la familia unida. ¿eh? Al final, lo primero es la familia. Es decir que nuestra cultura y otras culturas le dan algún valor a la familia. Dice la, la anécdota que se encuentran dos amigas después de muchos años y vieron que siempre en, una, en un par de amigos suele haber uno que es más reservado y uno que es más, más inquisidor, más hablador. Entonces la, la más habladora la empieza a interrogar a la otra. Después de un rato de hacerle preguntas y de tener respuestas directas, la interrogadora la mira con tristeza a la amiga y le dice viví sola, no tenés marido, no tenés mascota, no tenés hijos, no tenés nieto. Me contaste todo, pero todavía tengo una duda. ¿Cómo haces sin tener una familia para hacerte mala sangre? Y la familia es eso, la familia es un conglomerado raro de personas que tenemos diversos comportamientos. La familia es algo que evaluamos distinto según las etapas de nuestra vida. Cuando somos niños no la cambiamos por nada, como cuando somos adolescentes nos gustaría que nuestra familia sea la de Carlito. Eh... Cuando somos más jóvenes a veces quizás lo vemos con una molestia, pero cuando ya estamos dando vuelta el codo nos damos cuenta que la familia es ese lugar, el único lugar al que podés volver y donde generalmente no hay preguntas. La familia es ese nido donde encontrás cobijo a las inclemencias del tiempo que te, a los que te expone la vida. A veces tardamos en darnos cuenta al valor de la familia y cuando nos damos cuenta, no es tarde, pero nos perdimos un montón de cosas lindas. Ahora voy a leer, porque son todas definiciones de gente que sabe más que yo y no me las puedo aprender de memoria. Dicen que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituyen vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de, conformar, de conformarla. El Estado y la sociedad deben garantizar la protección integral de la familia. Otra. La familia es un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de interacción, interacciones como juegan las partes cuando se relacionan. ¿no? Estas forman la estructura familiar que rige el funcionamiento de cada miembro de la familia, define los distintos roles o conducta de cada uno y facilita que se relacionen entre sí. En la economía se entiende a la familia como el agente económico que consume, ahorra, invierte y ofrece servicios de trabajo. Y es interesante que, enfrentado a las empresas que son el poder macroeconómico, la familia es el principal agente a nivel microeconómico, o de la economía de todos los días. La familia, a través del proceso de aprendizaje social que en ella se genera, esto es de sociología, seguro, es el medio formador de nuestra propia vida, de la vida de los hijos, en suma, de la humanidad. El proceso de aprendizaje social, a su vez, es para los seres humanos todos. Todos nacemos sin una identidad, sin valores, sin costumbres, sin conocer el odio o sin conocer el amor. Estos conocimientos se adquieren a través de la convivencia humana en la cual la familia, primera escuela de aprendizaje social, y matriz de la identidad participa en forma permanente y esencial. Y me quedé sin aire. Y finalmente hay un marco teórico desde el punto de vista de la biología que dice que la familia se forma por la unión sexual de una pareja compuesta de un hombre y una mujer a través de la procreación generando lazos de sangre y por lo tanto se entiende como grupo, grupo constituido por la pareja original y sus descendientes sin limitaciones. De alguna manera, este es un poco el contexto en Israel. En Israel era hijo de Isaí, hijo de Boaz, hijo de... Y así. La línea de sangre tenía una importancia muy grande. Por eso se dice que la sangre de Tiro, la sangre es más espesa que el agua. Porque en muchas culturas la genealogía es más vital que la historia. Bueno. De todas maneras... Estas definiciones son sociológicas, biológicas, psicológicas, económicas, y, que, y aunque las hizo gente que ha estudiado, y en algunos casos lo han hecho con buena intención porque le han dedicado tiempo al tema, eh, hay algo más importante. Como no son movilizadas en, su, en la mayoría de los casos por la acción del Espíritu Santo sobre estas personas... Estas visiones son parciales e incluso, en algunos casos, son eh, interesadas. Si yo tengo que definir la familia, la familia es el diseño de Dios para el hombre, es el origen de un concepto que marca en sus hijos cómo han de vivir siendo parte de su reino. La familia no es una cosa, la familia no es un nombre, la familia es uno de los aspectos del plan de Dios para la implantación de su reino. Desde el principio, cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿m? ¿qué dice Génesis 1, 26 al 28? Yo leo Reina Valera, si a usted le resulta más fácil otra versión eh, y no quiere seguirme prefiere leer en su Biblia, hágalo tranquilo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves del río, Dejará el hombre a su padre y a su madre, y, será, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Fíjense qué interesante que las mismas escuelas de pensamiento que nombré, y que elogian de alguna manera imperfecta o, o definen de alguna imperfecta a la familia, son los mismos que, si bien no pretenden necesariamente destruirla, hacen algo peor, la deconstruyen. Es decir, la desarman y la vuelven a armar de acuerdo al gusto del consumidor. Entonces tenemos hoy las variedades de conceptos de familia que tenemos. Eh, si alguno se encuentra en la situación, sepa que no es una cuestión de discriminación, es solamente un ejemplo. Bíblicamente la familia es, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hoy nos dicen que familia puede ser papá y papá, mamá y mamá, o una señora que cree que es varón y un señor que cree que es nena. Eh, yo no estoy juzgando ni condenando a esas personas. Yo digo lo que dice la filosofía de vida actual, pero yo creo, le creo a Dios y Dios me dice. Dejará el hombre a su padre y a su madre y será, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto no significa que estoy mandando al paredón de fusilamiento a quien vive la familia con los conceptos de este mundo. Solamente digo que yo le creo a Dios y Dios dice esto. Ahora bien, en Esparta, por ejemplo, los varones sanos eran propiedad del Estado. Un varón sano era formado desde niña en las artes de la guerra. La familia ya no tenía ninguna injerencia. Si el pobrecito nacía deficiente, bueno, normalmente era eh, sacrificado. Tiraban, no tenía derecho tiraban, a morir. ¿Cómo? Lo tiraban en un acantilado. ¿sí? Lo tiraban en un acantilado, tal cual. O sea, nació con un dedo menos, un dedo de más. Eh... En la Unión Soviética pasaba algo parecido. La Unión Soviética se consideraba propietaria de absolutamente todo. Entonces, los varones sanos eran incorporados al esquema militar y los defectuosos los convertían en esclavos de esos eh, defectuosos. Eh, eran un poquito más humanos, no los mataban, los sojuzgaban nomás. Esto que generaba a lo largo del tiempo un deterioro social, ¿por qué? porque todos dependían del Estado, el Estado tomaba todas las decisiones y finalmente eso lo único que logró fue el aumento de la corrupción y finalmente de eh, una discriminación superlativa que ustedes saben que en cualquier entorno social, si bien hay reglas que se, se admiten, llega un punto que cuando las reglas se vuelven opresivas, ¿qué hay? Rebelión, revolución. Bueno, eso provocó la caída de distintos esquemas sociopolíticos en todo el mundo. Llega un punto que la gente se harta. Ahora, Laura leía al principio de Génesis del 1, del 1 al 5, y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con la familia? Tiene que ver con Dios. Dios es un Dios de orden. Dios dispone cómo son las cosas: las que entendemos y las que no entendemos, las que vemos y las que nos vemos, las que nos gusta y las que, en nuestra limitada percepción de Dios, no nos gustan. Pero Dios es un Dios de orden y sabe lo que hace. Una nota al margen. En algunas eh, culturas religiosas, eh, todo el mundo dice que el pecado original es de origen sexual. No. El pecado original es la desobediencia. Adán y Eva no pecan sexualmente. Adán y Eva pecan disciplinariamente. Dios les dice, no hagas esto. ¿Y qué hicieron? Fueron y lo hicieron. De hecho, la palabra nos dice que Adán y Eva se conocen, es decir, tienen una relación íntima, después de ser expulsados del Edén. ¿Eso significa que la relación íntima es mala? No. Eso significa que ellos, todos los que podrían haber vivido en la gloria de Dios en el Edén, tuvieron que vivirlo fuera de la presencia de Dios, con todos los vicios que eso genera con todas las deficiencias que eso genera. Es decir, todo lo que está dentro de la órbita de la voluntad de Dios, si está fuera de la voluntad de Dios, es decir, dos cosas idénticas, dentro de la voluntad de Dios son para la gloria de su nombre y para nuestra edificación, fuera de la voluntad de Dios son para sufrimiento y para pecado. El tema es lograr unir aquello que creemos que estamos haciendo bien y saber si realmente es la voluntad de Dios o solamente es prolijo y correcto. ¿Mm? No siempre lo que hacemos es voluntad de Dios. Sencillamente es prolijo y es correcto a los ojos de los demás. Génesis 2.24 Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo que les está mandando es que forman una familia, antes de echarle a la edad les dice: miren muchachos, yo los hice, los hice diferentes Quiero que fructifiquen? quiero que se multipliquen? para eso los hice diferentes, para que se complementen a mí me gusta mucho, me gustó mucho la vez que lo vi por primera vez cuando dijeron, ¿de dónde salió? Eh, y lo dice la misma palabra, ¿de dónde salió la mujer? de una costilla, salió de un costado, ¿por qué? porque no es superior al hombre, no es inferior al hombre es compañera del hombre, salió de su costado. Eh, la pareja, el matrimonio, como Dios manda, son dos personas que, por voluntad de Dios, son llamadas a caminar juntos. Obviamente que la Biblia establece roles y responsabilidades, pero los roles y responsabilidades, en todo caso, me hacen responsable y no privilegiado. Los roles y, responsa y responsabilidades me hacen responsable y no un privilegiado. Por ser el hombre el que debe tener la autoridad espiritual y el sustento del hogar, ¿eso no lo hace superior a su esposa? Es más, podría darse al revés, que por cuestiones de la vida, la que tenga que eh, salir a ganar el sustento sea la esposa, y el hombre no... No, por alguna razón determinada. Bueno... Dios no dice, este es mejor y aquel es peor. Dios dice, son complementarios y deben caminar juntos. Y hay roles que yo establecí, pero bueno. También Dios en su misericordia sabe que a veces hay circunstancias que nos obligan a, a que algunas cosas no sean tan como Dios quiere. Yo tenía un, un amigo que trabajaba muy bien en una empresa. La empresa se fundió, se quedó en la calle y él se arreglaba changueando y un día su esposa que ya la nena ya tenía tres años, ya más o menos se podía manejar, consiguió trabajo de secretaria en una multinacional porque ella era, era este tenía una profesión que en este momento no recuerdo valera, pero una mujer muy capacitada y él dice yo eh, elijo los trabajos para que no se nos cumple con la nena y mi mujer gana más que yo pero yo en este momento no consigo otra cosa que hacer changas. Entonces oramos, oramos, oramos y el Señor nos mostró que en este momento nuestra fuente de recursos es mi esposa y no me queda otra. Nos tenemos que acomodar. Ya el Señor mostrará algo. Bueno, al cabo de algunos años él puso directamente una empresa de mantenimiento con otro, con otro muchacho. Y ya las cosas se igualaron. Pero en un principio él tuvo que aceptar que Dios le pedía que fuera humilde y aceptara las condiciones como estaban. Y aunque parezca mentira, el, el matrimonio se fortaleció igual. ¿Por qué? porque lo vieron, que era la voluntad de Dios para ese momento, para sus vidas. Éxodo 20.12, por ejemplo, es un ejemplo de lo que es la familia. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? ¿Eh? Es un mandamiento con promesa. Hay una intención concreta de Dios por la familia. En Ezequiel 16 se habla del amor incondicional de Dios. Es un pasaje muy fuerte, muy interesante y quizás muy parecido al de, al de Oseas, ¿no? Donde hay una mujer infiel, una mujer que hace sufrir y sin embargo en Ezequiel 16 es Dios, en Oseas es Dios, hablando a través de la situación de Oseas, que hay un amor incondicional. La familia debe ser una fuente de amor incondicional. Eso no significa que todos hagamos lo que queremos porque nos amamos. No significa que haya, ante todo, una relación de amor donde se incluye tener que reprender. ¿Qué dice la palabra? ¿El padre al hijo que ama? Eh, la... la, la la deconstrucción familiar de hoy dice No, no familia, no, a los chicos no hay que retarlos, pobrecito No, hay que retarlos, lo que no hay que hacer es humillarlos Pero si el pibe va a meter los dos en el enchufe lindo No meta los deditos porque la electricidad... Bueno, no, ¿qué haces si un pibe va a meter los en el enchufe? Charito, si Juli va con un con, con un fierrito en el enchufe ¿Le decís mi amorcito para o le pegas Un grito Y bueno... Hay situaciones donde los eufemismos y la diplomacia no sirven. Después uno le puede explicar, mira, te grité porque bla, 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 pero ante el riesgo inminente, flaco, grita. Grita. Si vos le explicás al pibe por qué le gritaste, es más sano que llevarlo al hospital del quemado porque se fulminó la mano o le dio un infarto. Hay un historiador inglés, Gibbon, que le dedicó, para que se hagan una idea, escribió seis tomos sobre, la, sobre el Imperio Romano. En el último escribe sobre decadencia del Imperio Romano, decadencia y fin del Imperio Romano. Y es interesante, ¿eh? porque este hombre no es, no es creyente, pero dice más o menos así. Que la caída del Imperio se precipitó porque se, gradó, se degradó la santidad del matrimonio y del hogar. El imperio precipitó su caída por degradarse la santidad del matrimonio y del hogar. Como detalle anecdótico, las, los términos familia y tribus, ustedes saben que había familias, clanes, tribus. La tribu es el gran grupo, esos 12 grupos que vemos en números organizados en orden de batalla. Los clanes eran los Patriarcas que formaban esa tribu y su descendencia extendida, ¿eh? los hijos de Aarón, los hijos de Moisés, que eran de la tribu de los Levitas, el, estaba el clan de Aarón, el clan de Moisés, y después la familia. Moisés tenía a Gersón, Joat y Merare, y así, ¿eh? el arbolito. Bueno, a los términos tribus y familia los vemos más o menos 500 veces en la Biblia. Seguramente hay otras referencias que hacen a la familia, pero las palabras en sí aparecen 500 veces. En el Nuevo Testamento hay mucho énfasis en Dios como Padre. Eh, y hay muchos ejemplos para reflexionar sobre la importancia de la familia. Quizá la más importante es la de Mateo 6.9 Pero vosotros oraréis así. Padre Nuestro que estás en los cielos. Es decir, ¿por qué no eligió otro término el Señor para referirse a Él? ¡Oh, Supremo Altísimo! No, Padre Nuestro. Jesús nos dice, Dios es nuestro papá. Vos sos hijo de Dios, tenés que orar a tu papá. En el Hijo Pródigo, que yo en realidad llamo la parábola del Padre Amoroso, porque no solo el problema está en el hijo pródigo, pocos prestan atención a la reacción del hijo que no fue pródigo. Que inventa, porque el texto no nos dice exactamente en qué dilapidó la plata, pero él enseguida dijo, eh, la dilapidó con mujeres de vida dudosa, la dilapidó con locas. Y la Biblia no dice eso, pero el padre a ninguno de los dos los condena. Al que estaba en mayor desgracia lo va a recibir con, con un anillo, con ropas preciosas. Y al otro que le reproche dice, pero todo lo que tengo es tuyo, ¿qué me venís a reclamar? ¿Mm? Un padre amoroso. Mateo 22 nos habla de un padre que con mucho celo y mucho cuidado prepara las bodas de su hijo. De su hijo. Y se pone tan mal cuando los invitados nos ven que dicen, traigan a cualquiera. Salgan a los caminos y traigan Inviten a todos, porque yo quiero celebrar la boda de mi hijo. Y más allá de, de la calidad que tenga una persona, dice que siempre el padre alimenta a su hijo. En, Éxodo 11, 11, en perdón, en Mateo 11, 11 al 13, cuando dice qué padre, si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? No importa qué tosco pueda ser un papá, los papás, los abuelos, siempre buscamos lo mejor para los niños, aunque nos cueste algo. Miren, el Nuevo Testamento también asume el vínculo familiar con un alto grado de importancia. Tengo las manos frías, perdón. Romanos 1.7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos gracias y, pa gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Jesucristo es Señor pero Pablo se la pasa destacando que Dios es el Padre Romanos 8, 16 y 17 nos dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. La herencia era una parte fundamental en el pueblo de Israel. Cuando se manda a buscar esposa para Isaac, la preocupación es que todo iba a quedar para la persona de más jerarquía en el clan. ¿Quién era? El esclavo de damasceno que era una especie de, de capataz, un hombre de confianza. O sea, por ley, si él no tenía hijos, toda la fortuna le iba a quedar a ese hombre. ¿Por qué? Porque estaba en el medio del desierto, no había nadie más, y iba a quedar dueño todo. Es decir, así como se le daba importancia a la herencia sanguínea, se le daba importancia al traspaso de los bienes y a la tenencia de los bienes. Y somos llamados a ser parte de los bienes del reino de los cielos, al ser hijos de Dios, quiere decir que no solo heredamos vamos, a, hemos heredado la ciudadanía también hemos heredado todo lo que Dios ha creado en este momento no estamos llamados a disfrutar todo lo que Dios ha creado, pero somos dueños con Cristo somos coherederos con Cristo hemos sido elevados a una categoría que Salmos, Salmos 8 tra, eh, lo traducen porque le has hecho menos que los ángeles. En realidad, hay autores que dicen que el término correcto es los has hecho poco menos que Has hecho al hombre poco menos que Dios. A ese punto, Dios nos ha elevado por el sacrificio de su Hijo. Esto no es para vanagloriarse. ¿eh? Esto es para ver la importancia de Dios como padre. Así como un padre le da pan a su hijo y no le da una serpiente Dios nos ha rescatado y además nos ha dado todo lo que él es dueño de Gálatas 10. 10? no es Gálatas 6 10. así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe Efesios 2, 18 y 19, que lo leía el pastor el domingo pasado, nos dice Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios El término conciudadanos lo podemos remontar justamente al tema de las tribus El que tenía línea de sangre con una tribu y pertenía, pertenecía a una tribu, pertenecía a qué? al pueblo de Israel. Era ciudadano del pueblo de Israel. Y quizás el pasaje por antonomasia sobre el tema de la familia está en Efesios 5, del 21 al 23. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios y después qué dice... las casadas estén sujetas a sus propios maridos, etcétera, 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 y termina en el 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, y pasa por distintos temas que tienen que ver con la familia. De manera tal que, si bien acá Pablo está haciendo una equiparación entre el matrimonio y la relación de Cristo con la iglesia, no deja de decir la importancia de la familia cristiana para Dios. Y leemos más fino, ¿dónde se crió Jesús? ¿En un templo o en una familia? Jesús se crió en una familia, hasta que empezó su ministerio, vivió en familia. Creo que nos da una pauta, ¿no? No fue a un templo Jedi, eh, no fue a un monasterio en el Tíbet a ser este, educado por, por este, sacerdotes de lo que fuera que hay en el Tíbet el Dalai, Lama. el Dalai Lama ahí está, fue criado en el seno de una familia no fue entregado al Estado Romano para que fuera formado por filósofos y no, fue criado en el seno de una familia familia escogida Dios, pero en una familia ¿Mm? Y todos sabemos lo que hay en una familia. ¿Eh? La familia tiene un montón de cosas líneas, un montón de cosas que vos dirías: ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué? ¿No? La familia también tiene un enfoque cristiano. ¿Cuál es la base principal de la familia? No, no me tengo, tengo cara de malo, pero porque me duele la cabeza. No, no. Exacto, el matrimonio. Para que una familia sea sana necesitamos matrimonios sanos. ¿Qué dice Génesis 2.24? Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y será sí. su mujer y será una sola carne. Está muy bien dicho que el matrimonio son dos, pero saben una cosa: la ecuación fría es que son uno más uno más uno, dos. El hombre y la mujer son una sola carne, pero para que ese matrimonio funcione tiene que estar la presencia de Dios. Así que son, ya no son dos, sino uno. Pero pasan a ser dos cuando está presente el Señor. Donde no está presente el Señor, no hay receta que funcione. No hay recetas mágicas. Uno puede imitar lo que hacen otras familias, pero si no está el Señor motivándonos a hacer lo que hacen otras familias, somos imitadores. Y las imitaciones nunca son buenas. ¿Vieron cuando uno va... El otro día me paro en un kiosquito, ¿no? A Julie le fascina todo lo de Toy Story. Y entonces me paro porque veo así de rojo Toy Story y doy un paso atrás. Claro, cuando mirás el cartón y mirás en detalle el muñeco, te das cuenta que es re trucho, no trucho. Es re falso, es decir, es una mala imitación. ¿Por qué? Porque lo hizo una persona copiando imágenes o copiando un muñeco pero que no tiene la matricería necesaria no tiene el conocimiento necesario, no usa los materiales necesarios y no quiere gastar lo necesario como para hacer un muñeco de calidad. Por eso es un muñeco trucho. La familia tiene sangre, sudor y lágrimas. Muchas veces más sangre, sudor y lágrimas que risas. Pero tiene que estar el Señor. Familias que pasan... Toda su vida con sufrimiento las ves a veces más gozosa y prósperas que una familia que vive la vida. ¿Vieron, ¿Vieron que hay Ay. gente que vive la vida sin no se hace mala sangre por nada, no se preocupa por nada, ¿Y vos decís? pero la pregunta es si la que sufre está haciendo la voluntad de Dios y la que no sufre está la eh, no está haciendo la voluntad de Dios, ¿cuál de las dos realmente es una familia de éxito, la que sufre pero hace la voluntad de Dios. A veces Dios te llama a sufrir, no me preguntes por qué, pero a veces quiere que crezcamos un escalón más y hay formas y formas. Los que hacen educación física lo saben. Si no duele, el re ejercicio no está dando resultados. Eh, el matrimonio debe tener una coherencia. Si vos sos fiel y amoroso con tu mujer en casa, lo que se espera es que seas fiel y amoroso fuera de casa. Es como la vida de cualquier creyente. O sea, yo conozco muchachos que en la casa me amor de acá, me amor de allá, pero son picaflores. Donde van, piropean chicas y vos decís, no pasa de allá. Pero ya el piropo tiene una intencionalidad y ya no le está siendo fiel a tu mujer. Es decir, tu conducta en casa... Debería ser la misma fuera de casa. Obviamente hay matices, hay, hay cosas que no las puedes hacer fuera de casa igual que en casa, pero lo que se busca es que si vos eh, hablas bien y, y manifestás afecto por tu esposa dentro de casa, afuera se espera lo mismo. No solo en tu hablar. Yo tengo un compañero de trabajo que... No, lo, no, no voy a decir las palabras que usa, pero para suavizar dice, ¿por qué está estúpida? Y, y yo pienso para adentro y digo, yo no sé cómo esa mujer puede soportar semejante a ninguno por más de 20 años. Y yo no sé cómo vos, después de 20 años, con una persona todavía podés calificar de esta estúpida. Discúlpenme que, pero bueno. A veces pasa eso, ¿no? En casa, en casa y afuera de casa. ¡Ah, me tiene podrido la bruja! No. La coherencia. La coherencia. Fíjense, Filipenses 4.8 nos dice... Filipenses, no es ese, perdón. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensar. Eso debe primar en la familia. Eso debe primar en la familia. La sanidad y la santidad. Es cierto que somos llamados a compartir la fe con todo el mundo y a veces nos toca gente complicada, pero el primer lugar donde debemos portarnos cristianamente es en casa. El primer lugar es casa, porque hay una cosa que es fundamental. ¿Ama a Dios sobre todas las cosas y ¿Sí? a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cuál es el prójimo más cercano en un matrimonio? Tu cónyuge. Tu cónyuge. Y reconozcamos que los varones a veces somos más ásperos y parece que no quisiéramos a nuestras esposas porque somos más, más toscos en, en, en decir las cosas. ¿no? Pero la Biblia nos dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y les quiero hacer una observación personal con esto del matrimonio. No sacrifiquen no sacrificen el matrimonio por los hijos. No estoy diciendo que no, tenga, no atiendan a los hijos. Tenemos hijos que necesitan más atención que otros, tenemos hijos que son más complicados que otros. A los hijos hay que atenderlos, no cabe ninguna duda, vos los trajiste al mundo, vos sos responsable, punto. Pero no descuiden el matrimonio. La pareja no puede estar 24 por 24 dependiente de mis hijos, mis padres, mis hermanos, el trabajo. La pareja necesita tiempo sola. ¿Saben por qué? porque pasa que muchas veces cuando los hijos crecen y se van de casa hay matrimonios que se dan cuenta que no se conocen se han tratado, han tenido hijos se han mimado todo lo que puede haber en un matrimonio pero no ha habido comunicación ni han disfrutado de la vida juntos entonces los, cuando viene el nido vacío son dos extraños ¿qué puede pasar? que se ignoren o peor aún, que no se soporten, porque realmente no se conocen. ¿Por qué? Porque durante toda su vida, ¿qué es lo que los mantuvo juntos? La tormenta. Como estaban en tormenta, no les quedó más remedio que a uno aferrarse del timón, al otro, al otro este, manejar las velas, y entonces estuvieron ocupados dirigiendo el timón y manejando las velas, porque estaban en la tormenta de los hijos, la escuela, los abuelos, los nietos, qué sé yo, y de repente un día crecieron todos y están los dos ahí, se acabó la tormenta, el barco está a la deriva y no saben qué hacer. Trabajen en su matrimonio, no descuiden su matrimonio. Para que la familia sea lo que tiene que ser, también hay que desarrollar la vida espiritual de la familia. Miren, dicen que la, eh, perdón, dicen que la familia es el núcleo primario de la sociedad. La familia también es el núcleo primario de la iglesia. La familia no es un montón de tipitos que no tienen nada que hacer. El domingo se vienen a sentar a que eh, dos o tres personas eh, hagan de títeres en el escenario para que nos divirtamos y después sube un señor que dice algo muy sesudo o no tan sesudo y después todo taza a taza para cada cual para su casa. No. La iglesia es el lugar donde las familias continúan su maduración y su adoración a Dios. La iglesia debe ser el lugar que contiene, la iglesia debe ser el lugar que forma, la iglesia tiene que ser el lugar que dirige la instrucción, pero el lugar primario para la instrucción cristiana es la familia. A veces nos reímos cuando vemos esas novelas viejas, tipo la novela Ing, la, la familia Ingalls o, o, o Ana de la Pradera, que vemos que están eh, en la casa y, y leen la Biblia y, y oran antes de comer. Y uno dice, pero ¿quién hace eso? Claro, cuando te pones a pensar que entre una granja y la capilla había cuatro leguas, más o menos 20 kilómetros. Y que tenían que ir en carreta y que iban solamente los domingos, que no podían juntarse a orar porque cuatro leguas en carro eran un par de horas larga de viaje, porque los caminos no eran asfaltados como la autopista 6 cañuela ¿eh? o que el predicador no vivía en el pueblo para visitarlos, y el predicador venía por ahí de otro pueblo y se si había llovido, estaban los, los caminos este anegados el predicador no llegaba entonces, esa familia se vio necesitada de mantener la presencia de Dios viva por sus propios medios. Hoy, con la comodidad del, del WhatsApp, con la comodidad de los programas en YouTube, con la comodidad de, de que me tomo un colectivo y llego, eh, o tengo el auto, es como que relativizamos el valor de la iglesia como un conjunto de familias que vienen a completar su crecimiento ante Dios. Muchas de las cosas que hacemos acá en la iglesia deberíamos hacerlas en casa. Oración. Obviamente, todos damos gracias antes de comer y le enseñamos a los chicos que hay que orar antes de comer porque, bueno, de alguna manera con eso a los chicos los vas metiendo en el criterio de la oración. Pero creo que todos fallamos en decir, bueno, oremos los lunes por los misioneros, oremos los martes por los pastores. Si el miércoles no podemos venir, a la reunión de oración, oremos por nuestra iglesia. Los jueves oremos, no sé, por ansiar. Es decir, generar un marco de oración que trascienda la bien intencionada y bien hecha acción de gracias antes de comer. No hace falta tampoco que hagan una encíclica papal. Pueden decir, bueno, los lunes van a orar por el misionero este que está en el Chaco, por el misionero este que está en Paraguay, y por el misionero este que está... En, no sé, en la India. No hace falta que oren por 800 misioneros. pueden Poner como objetivo de oración a 3, 4. Los martes por los pastores. El pastor de tu iglesia, el pastor de alguna otra iglesia que conozcas, un amigo que es pastor un pariente que es pastor. También, 3 o 4. Y así, generar ese hábito de oración que creo que no lo hacemos en la mayoría de los casos. La Biblia. Hay que crear el hábito de la lectura bíblica. Yo no estoy diciendo que nos sentemos y leamos el pentateuco de una sentada como hicieron en tiempos de, Estras, de Esdras, pero por ahí lecturas escogidas o de repente un plan de lectura bíblica para toda la familia y al final del día que cada uno diga, o en algún momento de la semana, diga, a mí me llama la atención este pasaje, a mí me llamó la atención tal otro. Y de repente si son cinco en una familia, como en el caso de Marco, por ejemplo, que son todos adolescentes que ya saben leer capaz que Marco lee Reina Valera Valeria lee eh, Valeria, perdón, Erika lee eh, la, la NBI y a los chicos les gusta uno, no sé, la Reina Valera actualizada, a otro le gusta la, la Diosa Hoy y otro le gusta por ahí leer la King James Version en inglés porque estudia inglés, le gusta inglés es decir, no importa la versión de la Biblia que usen lo que importa es que lean la Biblia, porque Dios habla igual, la palabra nunca vuelve vacía. ¿Te puede gustar más una versión que otra? ¿Me puede decir yo me crié con la Reina Valera? A mí particularmente, como me gusta mucho el, el inglés de King James, me llama mucho la atención la Reina Valera. Pero hay otras versiones y están bárbaras, la Biblia de las Américas, qué sé yo. Son versiones, pero sigue siendo palabra de Dios. Conversaciones espirituales. Es en la familia donde las dudas espirituales deberían blanquearse. Hablar de pecado, hablar de... de, 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 de no sé, de cualquier cosa, que, del Espíritu Santo, hablar de... Y en casa, lo que no se puede contestar en casa, sabes que no tengo idea? Hijo, le vamos a preguntar al pastor. ¿no? O le vamos a preguntar al hermano, que, que yo sé qué es... O busquemos un libro. Es decir, hay que dar margen para hablar los temas espirituales e incluso pueden surgir dudas de la lectura bíblica che papá, yo en la Biblia leí esto o mamá, en la Biblia leí esto y la verdad no entiendo ni jota ¿no? ¿qué quiere decir realmente? entienden a lo que voy? es decir, la familia debe ser debe... así como se espera que la familia sea el núcleo básico para enseñar a que uno se levanta, tiene que ir al baño, a lavarse la cara, a lavarse la mano, a lavarse los dientes, tiene que vestirse, tiene que cuando desayunar hacer esto y aquello, cuando pasa una persona mayor, dejarla pasar, si van al colegio. Esas enseñanzas sociales tan importantes que enseñamos. Los creyentes además debemos adicionar las enseñanzas eclesiales. Lo que no aprendemos del Señor y del comportamiento de creyente en casa, no esperen que lo haga la iglesia. Ustedes mandan al chico a recibir información académica, no a que lo eduquen. El chico se educa en casa, en la escuela en todo caso complementan la educación. El creyente no se genera en la iglesia, el creyente se genera en casa y se complementa en la, en la iglesia. La iglesia es un conjunto de hijos de Dios que buscan crecer en el Señor pero hay que venir con algo, vos no podés mandar al pibe a la escuela desnudo y sin desayunar, lo tenés que mandar vestido y aunque sea que con un sorbito de mate cocido bueno, a veces venimos acá al templo, Dios no lo permita desnudos y sin desayunar y a veces nos damos cuenta eh, de que nos cuesta un poco más que a otros leer la palabra u orar y es por falta de hábito en casa esto no es una condena. Por favor, yo no estoy discriminando ni condenando. Digo que nos pasa a todos que a veces hay cosas que no estamos habituados a hacer y cuando llamas a la iglesia nos sentimos como perro en cancha de bocha. Yo nunca vi un perro en cancha de bocha, pero me lo imagino al pobrecito. Y esto que voy a decir es algo que seguramente a muchos hacemos agua o lo hemos hecho dos veces en nuestra vida porque no sabemos... Hacer lo que es el culto familiar. Estamos tan estructurados con bendición, alabanza, adoración, lectura bíblica, ofrenda, predicación, que creemos que el culto familiar es lo mismo. Entonces decimos, ¿cómo voy a hacer un culto familiar en casa? Miren, puedo hacer un culto familiar en 10 minutos. A mí me llevó 40 años aprenderlo. Uno puede hacer un culto familiar en 10 minutos. Porque no necesita hacer un mega-evento eh, como los que se ven en internet. Es un momento en que la familia reconoce a Dios como único Señor, lo alaba, lo adora, tiene una pequeña reflexión, que incluso puede ser una reflexión compartida, porque papá, papá o mamá podrían leer un pasaje y todos más o menos decir lo que ese pasaje les llama la atención, orar y cortar. No lo hacemos. No lo hacemos porque siempre tenemos falta de tiempo por otras cosas que nos roban tiempo. Y en el último lugar, es importante para la familia la iglesia. Reunir, eh, perdón, concurrir a las reuniones de la iglesia tendría que ser una fiesta para la familia. Eh, la familia debería ver venir a la iglesia como una ocasión para... Disfrutar en familia las maravillas de Dios Venir a la iglesia debería ser Una fiesta espiritual familiar Y a veces Es un Es una obligación que nos pesa Otra vez me tengo que levantar el domingo y... Oh, y Otra vez hacerlos cambiar estos ángulos oh, Y otra vez preparar el desayuno a mil por hora Y otra vez llegamos sobre la hora Y, ¿Y qué hacemos nos quejamos nos quejamos, nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Somos latinos, no vivimos quejando, ¿no? ¿No? Este... Yo me acuerdo de un señor que le decía, ¿cómo te va? Acalambrado subir al podio. O sea, es un chiste, pero tiene un contexto negativo. Me gusta estar en la cima, pero me acalambré. O sea, siempre tener una queja. Somos... Dicen que... lo, lo, lo... El comentario que hacía al principio, las dos amigas, eh, eran dos amigas de la colectividad judía. Todo dice que los judíos son quejosos, pero los latinos somos iguales o que los, que los judíos. A la hora de ser negativo uno no gana a nadie. O pues sí, qué pena. Exacto, Inodoro Pereira. Miren, la familia es un proyecto de Dios. Y lamentablemente, como en todas las cosas de la vida, vamos a encontrar opiniones de gente muchas veces bien intencionada, otras no tanto. Pero no hay que perder de vista que vivimos en un mundo que es el principado de Satanás. Todo lo que nos va mal es porque Satanás quiere destruir a la creación del hombre a la creación de Dios que es el hombre. No hay vuelta de hoja. Hay una lucha espiritual donde el rehén es el hombre, como en toda guerra. Todo el mundo habla de la gloria de la guerra. En la guerra hay dos bandos armados, y ¿saben quién paga el pato en las guerras siempre? El pueblo. El pueblo que no enarbola armas. El pueblo que sigue arando a pesar de los bombazos. El pueblo que sigue cosechando a pesar de los bombazos. El pueblo que sigue cantando esperanzado a pesar de los bombazos. Bueno, en la lucha entre Dios contra... del Satanás contra Dios, la víctima es el pueblo. Pero hay dos pueblos. Un pueblo de Dios y un pueblo que no es pueblo de Dios. El pueblo que no es de Dios cree que vive una vida de éxito, pero en realidad su destino es en las en el fuego eterno. El pueblo de Dios... Puede pasarla mal, pero sabe que su destino es reinar junto al Padre. Si uno lee 1 Corintios 7 y uno lee toda la Biblia, hay muchos casos de familia con errores, pero esas mismas familias, a pesar de los errores, han sabido buscar restauración en Dios. Sara y Abraham, Isaac y Rebeca, hay muchos casos. Y vamos a terminar, voy a terminar con las acostumbradas preguntas y finalmente les voy a leer un pasaje que tiene que ver con la familia. Las preguntas son, ¿dónde está parada nuestra familia hoy? O si lo quieren de una forma más eh, democrática, ¿dónde están paradas nuestras familias hoy? Para que no crean que estoy haciendo un ustedes y yo. ¿Qué importancia tiene Cristo en nuestros hogares? ¿Qué relevancia le damos a la palabra de Dios en nuestra casa? ¿Oro por aquellos hermanos a quienes amamos un poquito menos que al resto? ¿O me dedico a quejarme de ellos y alimento cualquier chisme que involucre a esos hermanos que amamos menos? ¿Damos ejemplo de dedicación y compromiso ante la obra? ¿Damos ejemplo de nuestra entrega al Señor a través de las ofrendas? Es decir, cuando llega el momento de las ofrendas, ¿enseñamos a nuestros hijos la importancia que tiene ofrendar, más allá de lo monetario? ¿Asistimos a las reuniones para brindar apoyo, incluso si llueve mucho? O pegamos el faltazo si tenemos una actividad deportiva o social que se superpone con el horario de la reunión. Es decir, ¿qué elegimos? ¿Estar con la familia de Dios o estar allá? Y Deuteronomio 12, del 5 al 7, dice Si no que, que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos. Vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis. Escuchen, ¿eh? Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos. En la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Familias. Familias. Dios bendice a través de las familias. Padre y Señor, te damos gracias en esta mañana por el privilegio de compartir tu palabra y te rogamos que aquello que haya sido erróneo, o aquello que no se haya dicho, o que no haya sido claro, vos lo trabajes en nuestros corazones para que no sea tu siervo, sino tu nombre glorificado, que seas vos el que prospere la enseñanza, y que seas vos el que corrija nuestros corazones, porque todos somos hijos tuyos, somos hermanos, y sabemos, Señor, que vos tenés hijos, no tenés nietos, no tenés sobrinos, no tenés ahijados, tenés hijos, y eso hace que seamos hermanos, hermanos, coherederos con Cristo, coherederos con Cristo Señor, realmente nos has elevado a una posición que no hace más que darnos cuenta de todo lo que te debemos. De cuán grande es tu nombre y de cuán humildes deberíamos ser, porque Señor, vos sos el Señor de toda la creación. Y aún así, te diste en la cruz por nuestros pecados. Gracias por eso, Señor. Gracias por cuidarnos, gracias por amarnos. Te pedimos que podamos hacer de nuestras familias un pequeño templo de adoración no para cumplir con un ritual, sino para dar gloria a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.